0: Querido Deus, que privilégio podermos estar aqui nesse dia de festa. Cantamos que teu filho Jesus é rei e é porque ele reina que nós podemos nos encontrar aqui, é porque Jesus reina que nós podemos celebrar o batismo, porque Jesus um dia começou a reinar na vida de cada um desses queridos que vai passar pelas águas hoje. E é isso que nós queremos celebrar, Pai, nós queremos honrar o teu nome, porque tu ainda estás fazendo milagres, tu ainda estás... Resgatando pessoas, tu então ainda estás transformando vidas, reconciliando pessoas, nós te adoramos por causa disso, recebe a nossa adoração, é, passei entre nós, Pai agindo no coração de cada um de nós, exatamente conforme a necessidade, conforme o estado do, de humor, de espírito de cada um, Pai, que possas, ninguém saia daqui assim como entrou, cada um possa ser tocado, seja pela música, pela comunhão, pelo ambiente, pelos testemunhos, pela palavra, que o Teu nome seja glorificado através de tudo isso e que nós saiamos daqui um pouquinho mais parecidos com o Teu Filho Jesus, é no nome dEle que nós oramos, amém. Amém. Você pode sentar, por favor? Mais uma vez, como o Rodney já falou, eu repito, sejam todos muito bem-vindos aqui. Hoje é dia de festa e dia de festa tem que ter convidado, né? Quando a gente tem festa, a gente convida pessoas. E eu fico muito feliz em ver várias máscaras novas aqui, né? É assim, a distância eu vejo máscaras de cores que eu ainda não vi e poucas pessoas eu realmente consigo reconhecer. É, meu nome é Fridbert, seja muito bem-vindo aqui, é, se você precisar de alguma coisa, por favor vá lá atrás, procurar pela Elane, dá um tchauzinho lá, Elane, a Elane é a chefe lá do Braços Abertos, se você precisar de orientação para encontrar um banheiro ou algo assim, por favor, pergunte por ela. Eu queria saber quem está nesse ambiente aqui pela primeira vez, quem nunca esteve aqui dentro, levanta a mão, faz favor. Olha quanta gente boa, olha, tem lá em cima também? Tem, Uau! Sejam todos muito bem-vindos aqui. Que legal que vocês vieram. Nós damos um presente para quem nos visita. Eu vou ver lá se o controle de estoque da A Elaine está falando que tem. Ah, tem para todo mundo. Então, não saia sem passar lá atrás, falar com a Elaine. Ela vai entregar um livro para você. E ele diz, esse, o título desse livro é Você Não Está Aqui Por Acaso. E nós cremos, a Emave crê nisso firmemente. Ninguém está nem aqui nesse ambiente, nessa manhã por acaso, e nem nessa vida por acaso. Esse livreto ele é, ele é, tem uma mensagem muito simples, mas muito profunda, é um presente que a gente quer dar para você, para você conhecer um pouquinho mais do que nós acreditamos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos aqui. Hoje é dia de festa, como eu falei, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E Jesus conta várias parábolas, né a parábola da, da moeda perdida, da ovelha perdida, do filho perdido, e toda vez essa... Essa história termina em festa porque um pecador se arrepende. Quando essas pessoas, hoje nós temos dez, é, dez pessoas que vão passar pelas águas, quando essas pessoas um dia tomaram a decisão de falar, eu não quero mais do meu jeito, eu a partir de agora quero viver com Jesus, eu quero que Ele responda pelos meus pecados, Ele pague pelos meus pecados e eu quero que Ele dirija a minha vida. Nesse dia houve festa no céu você pode imaginar que as coisas lá no céu são melhores do que aqui. Pensa na melhor festa que você já foi. Essas festas lá no céu são melhores. E houveram dez festas no céu, que nós vamos celebrar tudo junto. Cada uma dessas pessoas, cada um desses dez batizandos, um dia entregou sua vida para Jesus. Nós ontem de manhã nos encontramos aqui e ouvimos as histórias, uns dos outros foi é, muito prazeroso ouvir essas histórias. Vocês vão poder pegar só a mostrazinha pequenininha porque a gente ficou ontem conversando mais de uma hora, né? Mas cada um deles vai contar como foi que encontrou Jesus, como foi que aquilo tudo aconteceu. E a partir dali, a partir daquele que do momento que alguém crê, a Bíblia diz quem crê e for batizado, quem crê e for batizado será salvo. Após o crer a gente é batizado, não tem um passo intermediário, não precisa fazer um curso, não precisa fazer uma faculdade, não precisa passar por uma série de provações, é crer e ser batizado. Mais adiante, Jesus vai fala para os seus discípulos, batizem ensinando eles, batizem as pessoas e depois vocês ensinam. Então, não tem essa história de, eu oh, não tô pronto, eu ainda preciso me preparar, eu preciso isso, aquilo. A igreja primitiva, assim que... É, as pessoas aceitavam Jesus, ela imediatamente batizava as pessoas. E nós cremos firmemente que esse é o plano de Deus. Vocês vão ter agora o privilégio de ouvir as histórias. Eu vou chamar em dois grupos que a gente já separou. É, nós estamos tomando todos os cuidados possíveis. Né, a nossa água, estão vendo uns tubinhos laranjados. Aí ela está sendo ozonizada. Eu fui testado na sexta-feira à noite. E estou bem também. Todos nós estamos seguros e tranquilos com relação a isso. Vou passar um pano, né, um lenço umedecido no microfone. Estamos tendo todos os cuidados e cada um, cada um deles está ok com isso, está em paz com relação a isso também. Então, eu vou chamar aqui a Thaisa, o Tiago, a Rebeca, e a Luíni e o Gonzaga, onde eles estão? Venham aqui à frente, eles são os primeiros cinco que vão é, contar um pouquinho de como foi essa transformação na vida deles e o que Jesus significa para cada um.
1: Foi entregue para mim, então <risos> você é primeiro. Meu nome é Rebeca, é, eu nasci num lar cristão, né? É, meus pais, enfim, se, quando se casaram já conheciam um a Cristo, então a gente cresceu, meus irmãos crescemos né, com, com base nisso, né? É, mas lá na adolescência, nos 14 anos, que foi aquele momento que a gente acaba decidindo ter um caminho uh, pessoal, né? E com Cristo, então, foi num retiro de uma igreja que eu, então, aceitei, né, é, andar com Cristo, e, enfim, cresci, né, nisso, cresci num grupo cristão também, uh, foi ali que eu aprendi, a, enfim, a cada dia viver mais perto de, de Jesus, uh, mas a gente acabou se afastando desse grupo por um tempo, eu e o Tiago somos casados. E ficamos por algum tempo orando, né, que a gente queria encontrar uma igreja que a gente se identificasse. E em 2019, a gente chegou até a Escola do Alto, e por consequência, que aconteceu aqui atrás, né, aqui, na, na, aqui na igreja, e a gente, por consequência, então, é, chegamos até a IEMAF. E entendemos que aqui que era o lugar que Deus tinha preparado para a gente. E, por, e assim foi então a questão do batismo, né, que a gente entendeu que, que era um passo de obediência a Deus é, fazer esse esse momento, é isso.
2: Bom, eu me chamo Tiago, eu sou casado com a Rebeca e também assim como ela eu também cresci em um lar é, de, de cristão, de família cristã, né, e meu uh, sempre a gente sempre foi uh, sempre teve contato com a igreja e com, uh, com com Deus e com Cristo, né, Espírito Santo, né, e foi numa numa, numa manhã de maio, né, a minha mãe me me, me apresentou Cristo, né, Jesus e eu, eu aceitei, eu tinha 10 anos, né, e o tempo foi passando, a caminhada da vida e eu fui entendendo que Jesus pede pede isso também de quem crê nele, né, o batismo é algo importante para selar, sabe, é, uh, o relacionamento, sabe, uma, 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 mesmo que uh, publicamente eu já, eu já professasse a fé cristã, a fé em Cristo, em Jesus, é, faltava algo que selasse isso, eu entendo que o batismo faz isso, né então, é, esse é o momento que eu torno público a minha fé, né, a minha crença em Jesus, e, e é isso, muito obrigado.
3: Bom dia, Iemave. Meu nome é Luíne Forgueri, sou filha amada do rei. Eu até tentei, né? eu falei, vou falar e vou começar a contar a história. E ontem eu comecei, eu acho que uma hora era muito pouco. Então, eu escrevi um pouquinho aqui, meio rabiscado, mas tudo bem. Meu nome é Luíne Forgueri, sou filha amada do rei, sou casada com Luiz Gonzaga da Silva Neto e mãe de dois filhos, o Lincoln, de 29, e a Louise, de 17 anos. Começamos na EMAV em 2011, através do PG. Em 2012, demos um tempo para fazer campanha eleitoral, pois eu fui candidata. Retornamos novamente, um tempo depois, às reuniões do PG. Há cinco anos atrás, começamos a frequentar aos domingos, mais ativamente. Fizemos cursos, alguns cursos na igreja. Luíne, por que o batismo? Porque não faz sentido ter uma intimidade com Deus e não tornar esse relacionamento público. Esse relacionamento começou mais intimamente com o curso Metamorfose. Ali peguei algumas chaves, algumas chaves importantes. Comecei a ler a Bíblia novamente, não, comecei a ler a Bíblia novamente, não. Comecei a ler a Bíblia através do voo e da palavra, e foi muito esclarecedor. E é aquilo que a gente sempre fala, conheça a verdade e a verdade vos libertará. E, e realmente é isso ela liberta mesmo depois disso eu busquei mais é, verdades é, entender o que eu o que eu passava é, o que que a doença no corpo físico é, espiritual emocional é, significava e comecei a fazer curso mentorias para ver as respostas né é, e a resposta de tudo isso é, eu estou encont encontrando ainda porque eu estou buscando né ela é cair para dentro né cair para dentro de si literalmente na maioria 90% das doenças que, que a gente manifesta no físico ela é antes no emocional no meu caso é, no meu caso foi que eu tava orando orando aconteceu algumas coisas também no caso da minha vela né que Deus falou sobre desenhou na minha vela e se alguém quiser saber, daí tem meu Instagram, ela tem a história da vela, né? Mas a última, que eu acho assim importante de dar relação para vocês, eu estou nervosa, mas tudo bem, eu vou aprender. É, eu, eu tenho falta de vitamina, tinha, não tenho mais falta de vitamina no organismo, e, e eu estava bem, de repente eu caía, e daí eu pedindo a Deus, e nas orações eu dizia para Deus, Deus, me leve ou me cure. Me dê a resposta, e aí numa mentoria, de uma live, é, eu estava numa mentoria, e eu estava nessa live, e esse mentor da live estava falando com várias pessoas, e eu olhei e falei assim, nossa, mas está muito chato esse homem, e eu apaguei, né? porque eu, eu fico ouvindo na cama. E aí, quando eu acordei, eu falei, eu estou numa live e está ao vivo, né, e levantei, e quando eu levantei, o, o, o mentor de Siluine Forgueri. E eu, nossa, me assustei, né? Fiquei tentando achar o nome ali onde eu eu não apagasse a mensagem e, e continuasse, a continuasse a mentoria. E ali é, eu comecei a falar para ele sobre um pouco da minha vida. E ele pegou falou assim: para, para, para. Daí ele falou: eu já sei o que, que você tem. Daí eu falei assim: eu já sei o que você tem. né? Daí ele falou para mim assim. É, você não digeriu uma, uma situação que você viveu, você não digeriu, e, e você tem que entender que os filhos crescem, as pessoas crescem também, cada uma tem uma atitude é, perante as pessoas, e nem tudo que você escuta, você vai assimilar, e tudo bem também, né? você tem que entender que aquilo lá você tem que digerir e jogar fora, porque as doenças são o aquilo que você é, segurou do passado, alguma atitude que alguém fez e, e aquilo vira depressão, ou você é ansioso, vira, vira ansiedade é, quando você quer o futuro. E, numa coisa, ele falou para mim assim, você é, não engoliu, não digeriu esse essa mensagem, e, e aquilo estava fazendo mal para você. E você se viu como vítima nessa situação. E vítima, para mim, assim é uma coisa muito ruim, porque a, a vítima, ela coloca o defeito que ela tem, ela coloca na culpa nos outros. E aí eu me toquei, dei uma risada nesse nesse dia, eu me toquei, que eu estava sendo vítima. E ele pediu para mim assim, peça perdão para você, por você ter carregado tanto tempo essa, tua, essa mágoa, essa digestão dentro do teu organismo e peça a Deus esclarecimento sobre isso e Ele vai te dar. E depois que Ele falou isso, eu dei uma gregalhada e a partir desse momento a minha cabeça começou a fervilhar, as minhas vitaminas no organismo começaram a se repor novamente eu tomava vitamina B12 todos os dias e depois de semana em semana, depois de mês em mês e eu já estou há dois meses sem vitaminas e Deus está suprindo. E essas conversas que eu falei para Deus durante esse tempo, que Ele me, ou me levasse ou me curasse, Ele me deu resposta. Então, a resposta está dentro da gente e a resposta é Deus. Então, eu vou falar mais um pouquinho. Que o batismo que nós submetamos eleve nossas almas e coração a proezas divinas. E não vou falar mais, porque senão eu falo um pouquinho mais. É isso aí. Obrigada.
4: Bom dia a todos. Eu sou Luiz Gonzaga, sou marido da Luíne, há 30 anos. 30 anos nós estamos é, nos descobrindo. Espero que mais 30 anos a gente consiga chegar a uma nova descoberta, né? Cada dia. A minha história é bem curta, bem rápida. É, eu, eu não nasci em berço católico, não nasci em, em, em pessoas assim que eram, como, como é esta família aqui. Mas eu sempre tive no meu coração e na minha conduta de vida. É, algo assim que, que sempre me disse, ah, faça o bem, não veja quem, vai, vai, vai. Eu acho que me estrepei muito, desculpe a palavra, me estrepei muito na vida pelo não entendimento. Né? Eu achava que era eu por eu mesmo, eu que tinha que fazer as coisas, se, se não, a, minha, a, a minha querida, amada esposa aqui sempre falava, põe na mão de Deus, ela é muito mais crente do que eu, né? eu espero alcançar essa... essa, essa é, é disso que eu já estou. Então, é, eu, eu, é bem rápido, né, eu, eu, quando, eu comece, quando nós começamos a frequentar aqui a IEMAV, e eu estou aprendendo muito, né, muito, 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 cada vez que eu, que eu frequento algum ambiente como esse aqui, me deparo com pessoas, Café dos Homens, o Korn a Gizá, no curso que eu ainda falei para o Corn, é, eu tinha convivido com ela 25 anos e não sabia, sim eu, não, eu, eu não, não tinha descoberto coisas que eu descobri lá no curso do Corn de Gizá. E aí, eu trabalhei é, numa empresa em Araucária, eu tenho aqui um, um testemunho para falar do meu amigo e sócio, Adalberto, que foi ele que me trouxe para cá. Né? Ele me convidou a estar aqui. E, a partir de então, é, a minha vida mudou. Eu comecei a olhar de maneira diferente e dizer, Pô, tem alguém aí perto de mim, sempre me acompanhando, né? é um amigo um amigo invisível, né, aquela que as crianças têm, um amigo invisível, aí faça desse amigo invisível o seu amigo natural. E eu estou fazendo isso, e assim, a, a cada vez que eu me que eu me, 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 né, me, me coloco para dentro, digo, ele está aí do teu lado, é teu amigo, cara. Você está ruim, mas ele está ali, você está bem, ele está ali. É um companheiro inseparável. E aí passou o trono para Salomão, ele tinha 20 anos de idade. E aí Deus chegou para ele e pediu, ele falou, o que, que você quer? Aí outros que tinham passado pediam riqueza, pediam aquela coisa, e Salomão simplesmente falou, eu quero sabedoria e inteligência para poder conduzir essa multidão de gente, que eu vou ser rei agora com 20 anos. Então isso aí está me pegando assim, de forma incrível. E eu estou só no Velho Testamento. Eu estou pensando, todos os dias já entrei seis, né? eu estou dizendo, mas quando é que vai chegar o Novo Testamento? Eu quero ver coisas mais, né? não, nós fizemos no iníciozinho, mas deve ter coisa mais lá, porque a Bíblia é grossa, né? então, é, é muito bom, então, eu deixo aqui meu testemunho, e hoje eu quero aqui dizer lá para ele, e ele abriu a caixa de e-mail, né, pastor, ontem nós falamos, eu acho que eu sempre tive lá mandando mensagem, né, inadvertidamente, e quando eu dobrei os meus joelhos, né? que falam dobrar os joelhos, é orar, literalmente, e fechar o canal direto com ele... Ele olhou a caixinha de e-mail do lado e falou, quem é Gonzaga? Dá uma olhada aí. lá. E aí ele viu lá que tinha um monte de spam meu lá. Né? E aí ele disse, não, pega e abre a caixa, não é lixo. E põe para dentro, na caixa principal, e as coisas estão vindo na minha vida de maneira sobrenatural. Então, eu deixo aqui meu testemunho, que hoje eu faço parte, literalmente, eu quero escrever meu nome lá como filho legítimo de Deus. E é, transbordar no reino fazer tudo aquilo que eu fazia sem saber, e agora eu vou fazer sabendo. Obrigado a todos.
0: Tem uma história curtinha, assim, de onde o Luiz foi usado para abençoar a minha vida. Eu cheguei em casa, uma quinta-feira, fazem uns quatro anos, mais ou menos, não lembro bem, três, quatro anos, eu lembro que era uma quinta-feira, eu lembro que o dia tinha sido muito ruim. Sabe aquele dia que você só recebe notícia ruim? e o dia estava terminando, o pessoal em casa já estava dormindo, é, e eu fui, estava me recolhendo, e sabe o que aconteceu? A única coisa que você ainda quer é deitar na horizontal e apagar aquele dia. Né? Eu não lembro o que aconteceu, mas eu lembro que, é, enquanto eu estava me, me arrumando para ir dormir, de repente eu fui invadido por uma alegria, mas uma coisa tão inesperada, e eu confesso para vocês que eu não pedi por aquilo, eu simplesmente comecei a ser invadido por uma alegria inexplicável que eu tinha que me conter para não acordar o pessoal de casa. E tão feliz que eu estava e eu, eu falei: tem alguém orando por mim? Não é possível. Alguém nesse momento, 10 e meia, 11 horas dessa quinta-feira, está orando por mim. E no culto no domingo seguinte, eu estou pregando e de repente no meio da mensagem eu me lembro disso. Eu falo: olha, tem alguém aqui que eu não sei quem é, que estava orando por mim na quinta-feira, entre 10 e meia e 11 da noite, e eu queria agradecer porque você mudou o meu dia. E era o Gonzaga, ele estava orando por mim. É, Deus usa. Deus usa todas as pessoas e umas, uma, entre aspas, simples oração. Sabe-se lá por que, que Ele se lembrou de mim naquele momento e foi uma bênção para minha vida. Nos uniu, né, Gonzaga, nos uniu bastante. Thaisa.
5: É, oi, eu sou a Thaisa. Estou meio nervosa porque eu não gosto muito de falar em público, mas enfim... É, eu cresci num lar católico, minha mãe sempre ia à missa, tudo, mas aquilo, aquele ritual todo para mim nunca fazia muito sentido. Eu lembro quando eu era, também tinha uma Bíblia lá aberta sempre. Eu tinha uns 12, 13 anos e eu gostava muito de ler o Velho Testamento. Quando eu lia, para mim fazia sentido, mas o ritual todo, enfim, não fazia. E daí eu trabalho na TV, trabalhava com a Karine. E eu comecei a perceber a transformação na vida dela. E eu lembro que num plantão que a gente estava, naquele plantão de fim de semana, que não tem fim, um dia ela começou a falar para mim, começou a falar da igreja, começou a falar de Jesus, e eu me interessei. Todo dia gente chegava para trabalhar, eu chegava pertinho, assim, e conversava, e ela me falava uma palavra e outra coisa, e me aconselhava, até que um dia ela me chamou para participar do PG, né, o nosso pequeno grupo, e eu fui. E quando, isso faz, vai fazer, já vai fazer quatro anos, quando eu cheguei lá, eu falei, uau! Porque era um lugar, assim, maravilhoso, né? Era muito acolhimento, era muito amor, e eu falei, nossa, é, é isso, né? É isso que, que eu quero, assim, é essa a palavra de Jesus que eu quero. E aquilo foi, assim, quase um ano é, eu fui aprendendo, aprendi, aprendi, aprendo ainda até hoje com aquelas pessoas, mas era sempre foi um lugar de muito amor, e eu me lembro também a primeira vez que eu fui na, no, aqui no templo antigo e foi como vocês hoje quem está aqui pela primeira vez. Eu cheguei, lembro que o pastor falou quem está aqui pela primeira vez, levantei a mão, tem um livrinho aí e eu também na hora eu falei assim gente mas né é isso que eu quero assim é esse acolhimento não é aquele ritual fechado e enfim aqui eu chegava no culto as pessoas nem te conheciam e abraçavam e aquilo tudo para mim sempre chamou muita atenção e daí eu continuei indo no PG, daí naquele ano é, aconteceu uma, uma tragédia na nossa vida, Até que a mãe do, a gente perdeu o meu afilhado que para mim é um filho e aquilo é um pedaço de mim foi arrancado e, e o meu chão abriu e eu falei meu Deus e agora e agora, como é que vai ser? E eu pensava, eu não vou aguentar, não vou aguentar. E, e esse foi foi numa sexta-feira, não foi aqui, quando eu voltei para cá, eu pensei, vou no PG, não vou no PG, eu não tinha força nem para caminhar, mas eu fui. E quando eu cheguei lá, assim eu literalmente caí. Aquelas pessoas que, durante um ano, né, me ajudaram por outros motivos que, eram tão banais perto desse. Ficaram por mais, agora já vai fazer três anos, por três anos. Toda, todo dia me, me levantando, me ajudando. E durante todo esse processo, eu senti muita revolta. Eu senti muito medo, eu senti muita raiva. Eu, eu tenho que dizer, eu, senti, eu cobrei muito. Eu dizia a Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que Ele? Por quê? por que, que o senhor fez isso? E toda vez, é, meu PG me levantava, e, e a Karine, principalmente, dizia, existe uma caixinha de mistério que que a gente não sabe. E, e eu ia e voltava, nunca nunca deixei de vir no culto, nem de ir no PG, mas eu, eu questionei muitas e muitas e muitas vezes, e, e me revoltei muitas vezes, mas eu nunca me... Eu nunca me distanciei de Deus, porque eu sabia que era só Deus que ia poder me levantar e, e me fazer, de alguma maneira, sei lá, conviver com isso. E, e há um tempo atrás, eu recebi uma palavra da Karine, que ela falou para mim sobre o batismo, mas para mim não, não fez sentido, assim, naquela época. E agora que eles vieram para cá, né, passar esse tempo aqui que eles vieram dos Estados Unidos, lá da Beto, do PG, ela falou, ah, eu sinto que alguém aqui do PG vai se batizar, e aquilo tocou meu coração, mas eu guardei. E eu conversei com Deus, enfim. Daí, semana, eu já já estava meio decidida, semana passada eu vim aqui conversar com o pastor também sobre essa questão do luto, e vindo para cá eu orei, e eu fui, fui tocada, e senti que que esse ato seria o meu ato com Deus, um ato de, de reconciliação, de dizer para Deus, eu eu aceito, eu eu sofro, eu, eu continuo sem um pedaço, mas eu aceito, eu sei que o Senhor nunca me abandonou, e eu também nunca abandonei o Senhor, e, enfim, é isso, eu, eu não suporto a dor, mas eu aceito, eu aceito continuar caminhando com Jesus e, e declarar que é Ele que me levanta todo dia.
0: Muito bem, vocês podem voltar aos seus lugares, e nós vamos ouvir mais cinco histórias apaixonantes de como e por que pessoas seguem a Jesus.
6: Bom, então, primeiramente, bom dia a todos, é, meu nome é Jordan, e, bom, estou um pouquinho nervoso, mas vou contar aqui um pouquinho da minha história, então, é, desde criança eu sempre nasci num, num lar cristão, né, veio de um lar cristão, e sou muito grato por isso, é muito bom ver, realmente uma bênção de ter, tipo, desde criança poder criar esse fundamento, e, e tem essas raízes mesmo na, na palavra, na fé, e eu sou realmente muito grato por isso, é, desde criança, né, ter esse caminho, e meus pais sempre me guiaram quanto a isso, e... Eu sou muito feliz por isso, mas é... Muitas vezes eu sentia que o, o meu relacionamento com Deus já acabava sendo um pouco superficial, e não tão profundo quanto deveria ser. Até que em 2019, eu fui para um pro acampamento, Acampamento Palavra da Vida, para aqueles que eles conhecem, e é, lá Deus foi... Além do, da forma como eu cheguei lá, que literalmente por, por um milagre eu acabei chegando lá, mas não vou estar tá me contando muitos detalhes por questão de tempo, coisa assim, senão eu fico aqui falando, 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 e não para nunca, então... É, cheguei lá e Deus me levou lá de, um, de uma jeito é, Foi realmente um milagre, assim, uma benção ter chegado lá E, é, e do, durante o acampamento inteiro, né, ele começa numa segunda-feira e vai até o sábado E na semana inteira ele foi falando comigo e eu fui sentindo é, a presença de Deus ali naquele lugar E realmente foi muito bom, é, foi uma coisa surreal assim sentir Deus lá E ele foi falando comigo durante toda a semana e no finalzinho de semana eu tive uma, uma experiência muito boa com Deus ali, foi realmente é muito bom, muito surreal, assim, é é tudo como Ele me tocou, é como Ele falou comigo, e foi realmente muito bom, e ali eu, eu realmente entendi o que, que era o cuidado de Deus por nós, e é o que, que é entregar nossa vida para Ele, realmente entregar tudo para Ele, como Ele vai cuidar da gente, como Ele vai é, vai realmente estar tá, tá com a gente cada dia, e ali eu realmente entendi isso, realmente entendi o amor dEle por nós, e... Sou muito grato por isso, né? com isso eu trago até o, o versículo de Efésios 3.20, onde ele diz que a ele seja dada toda a glória, que com seu grandioso poder atua em nós, sendo capaz de fazer é, coisas muito maiores, infinitamente maiores e melhores do que tudo que podemos imaginar. E eu venho vivendo isso sempre depois da daquele acampamento, onde Deus realmente... É, minha vida se aprofundou mais, também um passo a mais ali, e realmente eu venho aprofundado cada dia mais. E eu sou muito grato, sou muito feliz em ver as pessoas que Deus tem colocado na minha vida e como eu venho crescendo e podendo me desenvolver com cada uma delas. É, é realmente uma benção de poder viver isso a cada dia mais e ser tocado por outras pessoas também, por é, ser tocado por Deus, né através de outras pessoas. e é, Realmente sou muito feliz, sou muito grato por ter Jesus na minha vida e poder ver isso na vida dos outros também, através de é, me tocando. E hoje eu venho aqui, então, ser batizado, tanto pelo pastor quanto pelo Espírito, né e com a mais plena convicção de que Deus é meu Senhor e Salvador, e eu venho aqui declarar isso publicamente e, e saber que Ele pode fazer, Ele vai fazer coisas na nossa vida que são muita, infinita, infinitamente maiores e do que tudo podemos pedir e imaginar. Obrigado.
0: O Jordan ia falando, ia dando um passo para trás, e ia formando opinião, né? o pessoal ia recuando, vocês são é um centro da atenção,
7: hein? fala Deco. Bom dia a todos, tá. eu sou o André, eu também nasci num ar cristão, assim, desde o começo eu fui sempre muito incentivado a buscar a Deus, né? sempre falavam para mim, minha mãe, meu pai, meus avós também, eles sempre estavam é, me incentivando a isso, né? eles sabiam que era importante e queriam que eu seguisse nesse caminho assim. Enquanto eu fui crescendo, assim, chegou aquele momento que começaram a falar do batismo para mim, que era um passo importante que eu deveria tomar e uma decisão que eu deveria fazer, né? Eu sempre acabava tentando diz, conversar, sim, mas por não entender realmente o que, que tipo, significava, às vezes eu pensava que tem que ter uma super transformação, uma super história, assim, para poder justificar estar tá aqui. Mas daí, agora assim, nesses últimos tempos aí, acabei entendendo que não, é só confessar publicamente que eu creio em Jesus e isso, eu já, já creio, então eu estou aqui para confessar publicamente que, que eu creio nele, mais ou menos obedecendo o que diz, né?
8: Eu tenho 11 anos E eu não tenho uma história assim pra contar Por que eu vou me batizar Mas é, eu acredito é, em Jesus E eu quero, seguir os passos dele E um versículo -me que me ajudou muito foi é, Quem crer que foi batizado
5: será salvo Quem não crê, não será, será condenado Isso é em Marcos 16 e 16
3: É, eu sou a Maria Clara.
8: Eu não, tenho, eu não sei se eu vou conseguir falar, mas eu tenho... Eu sou infinitamente grata por tudo que Jesus fez na minha vida. E como um ato de amor, eu vou me batizar e confessar publicamente que eu aceito Ele na minha vida. É isso. Bom, bom dia. É, meu nome é Nicole. E, na verdade, eu venho de um lar católico. E meu primeiro contato, assim, com com Deus, com, com Jesus, foi trazido pela minha avó materna. Ela lia muito a Bíblia para mim quando eu era pequena e me contava as histórias e me levava para a igreja aos domingos. Então, foi ela que introduziu... É, Jesus da minha vida, mas ao mesmo tempo, e ela tentava me ensinar e, e trazer tudo isso para mim, principalmente porque quando eu era pequena, o meu lar não era tão estruturado e tudo mais, e ela foi introduzindo, inclusive me dava umas broncas de vez em quando, meio inspirada ali em provérbios, que veio a ser um dos meus livros da da Bíblia, e só que eu não entendia muito, ela tentava me ensinar algumas rezas e eu falava, vó, será que Deus não cansa de escutar a mesma coisa toda vez? É, deve ser meio chato. E como eu não conseguia decorar, eu tentava essa comunicação do meu jeito, assim. Então, ao longo assim da minha infância, da minha adolescência, eu trocava uma ideia ali com Jesus, conversava e eu tenho certeza que em muitos momentos difíceis, e muitos momentos de muita alegria, ele estava ali do meu lado, meio que me guiando e, e me levando, me conduzindo para o caminho certo. E eu compartilhava e gostava muito dos valores e dos ensinamentos que a Bíblia trazia, e quando chegou ali meio que na fase da minha adolescência, é, que as coisas começam a mudar muito, né? a gente meio que adentra uma realidade diferente, eu vi que a maioria das pessoas que eu conhecia não batiam muito com os meus valores. E eu estava tendo muita dificuldade nesse sentido. Assim, é, Conheci pessoas muito boas que me levaram para a igreja, frequentei a PIB um tempo, fui para o Palavra da Vida, e isso era eu sondando a Deus e Deus me sondando ali. E tentando achar um caminho de acesso, e aí, quando chegou a idade um pouco mais avançada, que a gente começa a pensar em namorado e tudo mais, eu lembro que eu falava assim, Deus, é, eu quero ter uma família estruturada, eu quero ter uma vida com o Senhor, e, por favor, se você puder colocar na minha vida, né, alguém que creia no Senhor, que trate bem a mãe e não use drogas. <risos> o resto a gente dá um jeito. <risos> então, é, acabou que ele colocou na minha vida uma pessoa muito especial, que é membro aqui da igreja. E, e daí, quando eu conheci, a gente compartilhava dessa, dessa mesma intenção e a gente começou a buscar isso de uma maneira mais intencional. Então, por mais que eu fosse muito sondada e procurava Deus e Jesus de um jeito meio tímido, nesse momento começou a ser mais intencional assim, e a gente teve a oportunidade de morar fora e ele acabou indo antes um pouco e achou uma igreja para nós sob a indicação de um dos nossos amigos e eu lembro que ele ele me ligava e falava assim, ah eu quero muito que você venha conhecer a igreja e tudo mais e eu lembro que eu pensava secretamente assim, pronto, conheci um crentão, é isso. <risos> E Deus falando para mim, mas você pediu, é, era o que você queria, né? eu falei, então tá bom, vamos vamos lá. Tava de maneira intencional, vamos lá. E eu lembro que eu cheguei lá para encontrar com ele numa sexta-feira, e já ia ter culto no domingo, e era o culto de dia das mães. E eu cheguei lá um pouco, né, assim, receosa e tudo mais, e eu lembro que o pastor começou a pregar sobre um versículo da Bíblia que eu não concordava muito, que era a respeito da mulher ser submissa ao homem. Aí eu lhe falei, pronto, já vai dar tudo errado, né? Mas, ao mesmo tempo, aquele momento foi bastante transformador. assim é, Deus tocou meu coração, me explicou certinho o que, que Ele queria dizer com, com aquele versículo. E, a partir daquele momento, a gente foi muito... Recepcionado e abraçado pela essa comunidade, e foi ali que eu comecei a buscar Deus de uma maneira mais intencional. E desde lá até esse presente momento, foram várias dificuldades, foram é, muitos momentos superados, e muitos momentos de conflito a respeito dessa questão do, do batismo, do porquê que eu não conseguia entender. É, porque eu já era batizada na igreja católica e não, não vinha muito qual que era o objetivo disso. E daí, mais ou menos um mês atrás, Deus veio falar comigo de novo. E falou, Nicole, é, é, esse é o momento, eu te conduzi até aqui, você voltou vocês voltaram da viagem, vocês estão procurando uma igreja, vocês têm frequentado, vocês têm vivido essa vida, mas eu quero que você faça isso por você, mas para mim e apesar de ter vivido todo esse momento, né, agora meio afastado assim do presencial, aqui assistir os cultos online e tudo mais. É, a gente começou a assistir os cultos com o pastor Firbe aqui da IEMAV. O Rodrigo já vivia essa cultura, Deus certo para de ir para o PV. E quando brotou essa vontade no meu coração, eu falei: eu vou mandar mensagem para os nossos amigos que frequentam mais assiduamente. Falei para o meu namorado. E as coisas começaram a se confirmar de uma forma maravilhosa, assim, de emocionante. As coisas foram se encaixando e é impressionante como, apesar de eu não ter dado esse passo tão importante, ainda Deus, Jesus já estava me conduzindo, assim, para eu chegar aqui nesse momento e conseguir fazer esse ato de obediência e que eu sei que é só um, um começo, que eu não preciso ser a mais especialista do mundo em tudo, mas que ele vai continuar me guiando. Então, é por isso que eu estou aqui hoje e queria também agradecer a presença dos meus queridos que estão aqui hoje. E é isso, gente. Esse é o meu testemunho, simples, mas muito verdadeiro.
7: Legal.
0: Na hora que ela estava falando, eu dei uma espiadinha para o Rodrigo. A mãe dele também concordou, que ele trata bem a mãe. Então... Parece que, parece que não deu tão errado assim, né? Deus atende oração, né? E vale para quem aí tá tá à procura, né? Esperando no Senhor, né? Fazer esse tipo de oração pelo seu cônjuge. Deus atende, Deus atende. É, é muito bonito ouvir esses testemunhos. E eu, pessoalmente, eu acho os mais impactantes, os mais marcantes, né? Esses de pessoas que falam assim, eu nasci num lar cristão, eu sempre fui para a igreja. Esse é o meu sonho para cada criança desse bairro para cada criança dessa cidade. Que cada criança possa contar essa história, não aquela outra história de tantas e tantas coisas que aconteceram na vida e depois só que foi encontrar Jesus. né? Então, vocês são inspiração para nós, né? por causa de histórias assim que a igreja existe para continuar cuidando bem das nossas crianças. Pois bem, nós vamos agora proceder para o batismo, mas antes eu queria te fazer um pedido, um desafio. É, o batismo, como eles já, já nos ensinaram, né, é um passo de obediência. E você que é pai, você que é mãe, ou você que já observou um pai ou uma mãe, sabe a alegria que nos dá, como pais, de vermos um filho obedecendo. É gostoso né, quando o nosso filho obedece. E dá vontade de encher ele de beijo, dá vontade de, de presentear ele com uma palavra de afirmação, ou até mesmo com um presente físico, alguma coisa assim. E com Deus não é diferente. Deus ele nos chama para o passo de obediência, que é o batismo. E Ele não promete nada mais a partir dali. Em nenhum lugar na Bíblia está escrito, se você for batizado, você vai vai acontecer isso, isso aquilo. Mas as histórias que a gente tem, de todos os batismos anteriores, da minha própria vida, e eu tenho certeza que da vida desses queridos aqui também, é que Deus presenteia, Deus dá presentes. E eu queria te desafiar que cada vez que uma das pessoas estiver entrando aqui, na água, que você esteja orando diretamente pela vida dela, orando diretamente para que Deus cuide, para que Deus cure, para que Deus use, para que Deus dê mais sede da, de ler a palavra de Deus, dê mais fome de ter comunhão, que Deus derrame o seu espírito sobre essa pessoa, talvez com um dom que ela ainda não experimentou, que ela ainda não conhece, enfim, converse com Deus especificamente sobre essa pessoa, cada pessoa que for entrando aqui, é possível que em algum momento Deus fale alguma coisa para você, a respeito dessa pessoa, guarda isso, guarda e depois você entrega o presente, né? talvez você, é possível que Deus queira usar você, né como ele usou, cadê o Gonzaga, né? para para orar por mim aquela noite, tá lá ele, né pode ser que Deus queira usar você para trazer uma palavra de inspiração, uma palavra de encorajamento ou algo assim, e é um momento agora marcante na vida deles, nós vamos nos organizar aqui, o batismo vai acontecer na sequência dos testemunhos, então... Se você está aqui e foi escolhido para receber o, o primeiro abraço aqui fora, né? a gente deu liberdade para eles, eu não sei como cada um se organizou, mas à medida que a pessoa for entrando, aqui fora vai ter uma pessoa com uma toalha esperando, então você também já pode vir se preparar, nós vamos fazer uma pequena bagunça santa aqui, todo mundo vai tirar calçados e, e roupas sobressalentes, daqui a pouco a gente já procede com o batismo. Podem vir os batizandos e aqueles que vão segurar a toalha também. É nessas horas que a gente agradece por pessoas que cuidam da gente, né? Vocês estão percebendo que a água está bem quentinha. Obrigado ao Conselho administrativo, braços abertos. Toda a logística para isso aqui acontecer foi muito grande, simplesmente porque a gente gosta de celebrar. Então eu vou convidar, primeiramente, a, a Rebeca. A Rebeca e o Tiago. O nome está é, aqui em algum lugar, eu acho ele. <risos> É, primeiro eu vou chamar a Rebeca. Eu vou fazer duas perguntas básicas para ela e se ela responder com sim, eu posso batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom, não? Água, não? Tá ótimo, né? Mas tem que sair depois, tá? É. Que alegria! Que alegria! Rebeca, você crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, que Ele veio a esse mundo como homem, viveu sem ter pecado? Morreu numa cruz pelos teus pecados, mas ressuscitou no terceiro dia e hoje vive e reina à direita de Deus Pai? Sim. Você crê e confessa esse Jesus como teu único Senhor e Salvador e se compromete a seguir as orientações dele a partir do dia de hoje? Sim. Com base no teu testemunho e como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. clara você crê que Jesus Cristo é filho de Deus, ele veio a esse mundo como homem, ele não pecou mas foi crucificado por causa dos teus e dos meus pecados, mas ele não está morto, ele vive e hoje reina à direita de Deus Pai, você crê nisso? sim você crê e confessa esse Senhor Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador e se compromete a viver segundo os seus ensinamentos a partir de hoje? sim paz no teu testemunho e como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. foi crucificado por causa dos teus e dos meus pecados, mas Ele não está morto, Ele está vivo e hoje Ele reina à direita de Deus, Pai, você crê nisso? Crê. Você crê e confessa esse Senhor Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador e se compromete a viver segundo os ensinamentos Dele a partir de hoje?
5: Confesso e me comprometo.
0: Com base no teu testemunho e como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
9: Thank to... you.
0: Jordan, bom estar aqui com você, Jordan você crê que Jesus Cristo é filho de Deus, Ele veio a esse mundo como homem e mesmo sem ter pecado, Ele foi crucificado pelos teus e pelos meus pecados, mas Ele não está morto, Ele vive e hoje reina à direita de Deus Pai, você crê nisso? Sim, eu creio. E você se compromete a viver segundo os ensinamentos de Jesus, tendo Ele como teu único e suficiente Senhor e Salvador a partir de hoje? Sim, eu me comprometo. Com base no teu testemunho e com o ministro da palavra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
9: Santo, Santo.
0: Deco, você crê que Jesus Cristo é filho de Deus que se veio, ele veio a esse mundo como homem mas não pecou, ainda assim ele foi crucificado pelos teus e pelos meus pecados mas ele não ficou morto hoje ele reina à direita de Deus Pai você crê nisso? sim você crê e confessa esse Senhor Jesus como teu único Senhor e Salvador e se compromete a viver segundo os seus ensinamentos a partir de hoje? sim Paz no Teu testemunho e como ministro da palavra eu Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
9: Senhor.
0: Você crê que Jesus Cristo é Filho de Deus? Que Ele veio a esse mundo como homem E mesmo sem ter cometido nenhum pecado Ele foi levado à cruz por causa dos teus e dos meus pecados Mas Ele não ficou naquela cruz Hoje Ele está vivo Ele reina à direita de Deus Pai Você crê nisso? Sim Você crê e confessa esse Senhor Jesus Como teu único e suficiente Senhor e Salvador E se compromete a viver segundo os seus ensinamentos A partir de hoje? Sim Narissa, com base no teu testemunho Ministro do Evangelho, eu te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus Cristo é filho de Deus Que ele veio a esse mundo como homem E mesmo sem ter falhado nenhuma vez Ele foi levado à cruz por causa dos meus e dos teus pecados Mas ele não ficou morto Ele hoje reina à direita de Deus Pai Você crê nisso? Sim Você crê e confessa esse Senhor Jesus Como teu único e suficiente Senhor e Salvador E se compromete a viver segundo os seus ensinamentos a partir de hoje? Sim mais do teu testemunho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
10: Maravilhoso é podermos ser testemunhas dessa decisão, dessas dez pessoas que se comprometem publicamente à fé de Cristo. Eu me emocionei com cada um que se batizou e tenho certeza que com, com todos aqui não foi diferente. Eu quero convidar a congregação agora a ter um tempo de louvor e adoração a esse Deus maravilhoso, a esse Deus magnífico e vamos dar sequência ao nosso culto de celebração e ação de graças neste domingo. Crianças também podem estar se dirigindo, eu me emocionei e me perdi, mas as crianças também podem estar se dirigindo à Escola Dominical, que as professoras vão estar com um programa bem legal preparado para cada uma delas. É só seguir ali pelaquela porta lá no final, para quem não conhece as nossas instalações, que já vão estar direcionando as crianças nas suas salas.
9: Queria convidar a igreja a ficar de pé. Vamos adorar a Deus. Vai surgindo em ti Em teu amor Pois quando vemos Temos força pra viver Os nossos medos são levados Por sua mão, por sua mão Quando vemos, pois quando vemos Temos força pra viver Os nossos medos são levados Por sua mão Por sua mão Osana Osana Tu és o Deus que sabe Justiça governa o mundo, seu esplendor como o sol Sua vida deu, e agora eu sou livre, oh, Jesus eu canto tudo que fez para seu amor de Tudo, tudo que fez por mim, tudo que fez por mim. pra de poder só pra meu viver faz teu querer faz teu querer em mim como um vendaval sobrenatural faz teu querer faz teu querer Só pra meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim como venda um sobre.
0: Assim como nós cantamos em atitude de oração, que nós nos rendemos. Nos rendemos a Ti nesse momento. Nos rendemos te dando glória, te dando a honra por aquilo que acabamos de testemunhar. Nos rendemos porque sabemos que Tu tens para cada um de nós ainda algo mais para oferecer no dia de hoje. Nós nos rendemos porque sabemos que Tu és um bom, bom Pai. Um bom Pai que só sabe dar coisas boas aos seus filhos. Nós nos rendemos porque Tu és todo poderoso. Tu conheces todas as coisas. Podes todas as coisas, estás em todos os lugares, estás nesse momento ministrando ao coração das pessoas que estão aqui comigo, eu te louvo por isso Pai, ministra, ministra o coração conforme o teu querer, conforme as coisas boas que tu tens preparado para os teus filhos, obrigado Pai, obrigado mais uma vez, pelo privilégio daquilo que nós testemunhamos aqui, em nome de Jesus, amém, amém, você pode sentar, Obrigado, Artur e Damares, por nos ministrarem. Que momento gostoso, que momento especial. Temos testemunhado esses batismos. Eu tenho certeza que o céu se alegra, assim como eu disse antes, quando um pai vê seu filho obedecendo, ele se alegra. Eu quero falar com vocês, e não se preocupem, a boa notícia é que eu não vou me estender por muito tempo, né? há boas novas também, mas eu quero falar com vocês sobre Convite. Já recebeu um convite? Claro que já. Você já recusou um convite? Provavelmente também. Você já recusou um convite com uma desculpa? Acho que todos nós. Não sei se você já ouviu falar de Eugene Peterson. Eugene Peterson é um autor americano muito famoso, ele inclusive traduziu a Bíblia, a mensagem, se você conhece essa Bíblia, ele é o tradutor e um dia ele chega na sua sala de aula, com seus alunos universitários, ele já é um senhor, hoje, inclusive, já, já mora com o senhor, mas já uma pessoa de idade. Ele chega na sua turma de teologia da faculdade e fala, eu recebi uma ligação essa semana do Bono, e ele queria conversar comigo, mas eu não sei bem quem é Bono, e o pessoal ficou, Bono? Pois é, nós não sabemos, você não sabe mais Claro que os jovens já estavam imaginando que Bono poderia ser, mas ele não ligaria para o Gene Peterson. Né? É, e ele, ele falou, mas que, o, o que, que ele queria, ou como é que era, se sabe pelo menos sobre o sobrenome dele, ele falou, acho que é Vox, alguma coisa assim. Bono Vox. Para quem não sabe, né, ou viveu debaixo de uma pedra durante muito tempo, Bono Vox é o, o líder da banda U2. E o Bono Vox ligou para o Gene Peterson. E ele foi compartilhar com seus alunos de faculdade para tentar entender a dimensão daquilo. E eles falaram, mas e aí, como é que foi o encontro? Ele falou, não, eu estou muito ocupado traduzindo o livro de Isaías para ler a Bíblia, a mensagem. E os alunos ficaram, professor, mas era o Bono. Ele falou, alunos, era Isaías. Se você quiser procurar no YouTube, o Gene Peterson e Bono Vox tem um vídeo muito legal dos dois falando sobre salmos um convite, um convite e você recebe convites talvez o tempo todo. E convites, eles são feitos para que alguém aceite, às vezes eles são feitos por educação, às vezes a gente aceita o convite por educação, ou a gente rejeita o convite honestamente, ou rejeita o convite com uma desculpa, né? ''Ah, eu acho que naquele dia eu vou ficar doente.'' Eu não vou poder ir porque vai acontecer um imprevisto naquele dia. Eu, não, eu vou, vou poder não ir. Né? Ou a gente põe a culpa na pandemia, ou seja lá no que mais a gente pode colocar a responsabilidade. A, a Bíblia conta a história de um convite. E Jesus era mestre em ensinar por parábolas. E eu vou ler Lucas capítulo 14, na versão do Eugene Peterson. Né? Ele, eu gosto do jeito que ele escreve a mensagem. E Lucas 14, a partir do versículo... 15 diz assim, Feliz quem pode participar de uma festa no reino de Deus. Jesus estava conversando com seus seguidores, um grupo de pessoas excluídas, um grupo de pessoas rejeitadas, sedentas pela, pela palavra que Jesus tinha, e alguém falou assim, Feliz quem pode participar de uma festa no reino de Deus. E Jesus concordou. Sim, certa vez um homem deu uma grande festa e convidou muita gente. Na hora do jantar, enviou um criado para avisar, venham, a comida já está na mesa. Estranhamente, todos começaram a apresentar desculpas, um após o outro. E o primeiro disse, eu comprei umas terras e preciso vê-las, aceite minhas desculpas. O segundo disse, comprei cinco juntas de boi e preciso testá-las, aceite as minhas desculpas. O outro disse, acabei de me casar e preciso ficar com a minha esposa. O criado retornou e contou ao Senhor o que havia acontecido. Ele ficou com tanta raiva que disse ao criado, rápido, vá às ruas da cidade, vá às vielas, junte todos os que pareçam precisar de uma boa refeição. Todos os desajustados, sem tetos, miseráveis que puder encontrar, traga-os aqui. O criado informou, fiz tudo o que o Senhor mandou, mas ainda sobraram lugares, o homem ordenou, vá à periferia, traga para cá qualquer um que encontrar. Eu quero a casa cheia. Eu vou dizer uma coisa, nenhum daqueles que, a quem mandei convite vai participar da minha festa. Era tradição na época que se marcasse um evento, não com uma data específica, não mandava o invite pelo Google, né? falava-se assim, olha, eu vou celebrar o meu casamento, eu vou celebrar uma festa, seja lá o que for, e você é meu convidado. E a pessoa imediatamente confirmaria ou não. Depois disso, aqueles que confirmaram presença, eles eram avisados, olha, o jantar está servido. Né? Não é assim, chegar às oito. Né? O pessoal ia lá de manhã e jantar, a comida está pronta, e só ir chegando. Né? E a festa durava mais tempo. Eu sei que é pouco distante da nossa realidade. Mas isso só para contextualizar, que essas pessoas que negaram o convite, que deram desculpas, eles já tinham confirmado presença. Eles já tinham um dia sido visitados por esse servo, e esse servo falou, olha, o meu senhor vai dar uma festa. Você participa? Participo. E ele colocou lá no RSVP, ok? A Beth vai participar da festa. E depois sai né, naquela, naquela mesma sequência e fala, olha, está pronto, pode vir. E a Bíblia apresenta, o melhor Jesus conta a história das desculpas. E facilmente você identifica que um está pegado ao seu patrimônio, porque ele comprou terras e precisa vê-las. Ora, quem compra terra sem ver as terras antes? É claro que ele já tinha visto aquelas terras. Que desculpa... Malacabada, né? Eu preciso ver as terras que eu comprei. Para quê? Para ficar lá sentado. Ah, que lindas terras que eu já comprei. O outro tem um problema com a sua profissão, com o seu trabalho. Ele comprou cinco juntas de boi e da mesma forma ele precisa testar. Ninguém compra cinco juntas de boi sem conhecer, sem saber. Dá para esperar para usar eles pela primeira vez depois da festa. Não é um problema. O outro ainda põe a desculpa, a culpa na mulher, né? Casei, né? como se isso fosse desculpa para alguma coisa. Né? Não sei se é porque a mulher proibiu ele de ir, e, e ela manda nele, né? depois a, a Nicole explica esse negócio de submissão melhor, como é que funciona, né, Rodrigo? É, ele falou, não posso ir porque eu casei. Mas, não se enganem, essa parábola, ela não conta a história para alertar aqueles que dão desculpa. Não é esse o foco da parábola. O foco da parábola não é dizer Ah, você que se esconde atrás do seu emprego Azar o seu Não é dizer, ah, você que Só porque casou, só porque o teu cônjuge Manda em você, você não pode ir Esse não é o foco Porque há uma sequência, há um contexto Logo Lucas 15 vem com outras parábolas Bem conhecidas Que é do filho pródigo, da moeda perdida E da ovelha perdida E o foco dessa parábola Que eu acabei de ler É que há lugar para todo mundo. Não há pessoas indignas de entrarem no reino de Deus. Porque os adjetivos que ele usa parecem quase ofensivos. Né? Na primeira vez ele fala ali, Vá todos, junto de todos os que parecem precisar de uma boa refeição. Pelo horário, acho que todos nós já estamos quase aptos né, a uma boa refeição. Mas ele vai mais além, não é só quem está com fome, não. Todos os desajustados, os sem teto, os miseráveis. E aí ele vai e traz essas pessoas e os donos da festa ainda mas tem mais lugar, tem mais lugar aqui. Ele falou, vá então para a periferia, vá para fora da cidade. Se esforça, faça a tua parte, vai longe. Traga para cá qualquer um que encontrar. Qualquer um é qualquer um. Pode estudar no grego, no hebraico, no aramaico, qualquer um é qualquer um. E eu, eu, o resumo dessa história é que a mensagem da salvação é para todos. É para todos. Para a igreja, o papel é fazer isso que o servo foi fazer. Esse senhor da festa, ele ilustra Jesus, ele ilustra Deus, lá no céu, falando para a sua igreja, vá e convide. Vai e convide, mas quem eu convido? Qualquer um. Eu quero a casa cheia. Eu quero a casa absolutamente cheia. E a gente automaticamente tentaria colocar isso para pessoas que se parecem conosco, que têm os mesmos hábitos, que têm os mesmos costumes, e ele fala, pegue os desajustados. Graças a Deus que ele aceita desajustados. Obrigado, Deus. Estou ainda no processo de ajuste. Graças a Deus que ele encontra os miseráveis. Graças a Deus que ele encontra os sem teto. Todos são bem-vindos na casa de Deus. Todos são bem-vindos. A questão não é se você tem ou não tem uma boa desculpa. A questão é você se encaixar numa dessas características. Não, eu na verdade estou bem. Não sou tão desajustado quanto o pastor, não sou tão miserável, eu na verdade estou bem. A questão, cada uma dessas pessoas que nós vimos aqui e a minha história de vida e de tantos aqui também, é que um dia nós nos encontramos miseráveis, um dia nós falamos, eu miserável homem que sou, eu não vou conseguir pagar pelos meus pecados, eu não quero mais essa vida. Eu quero viver com Jesus, eu quero isso que essas pessoas testemunharam. Eu quero isso que alguém que te convidou para cá nessa manhã está vivendo. Eu quero isso para mim. O convite está feito. Você quer isso para você? Você pensa que talvez não seria nem uma ideia tão ruim cogitar? Você pensa que entregar sua vida para Jesus é a hora certa de fazer? Talvez são pensamentos inéditos no seu coração. Talvez você nunca lidou, nunca nunca trabalhou essas ideias no seu coração. Isso é porque o Espírito Santo ele está à porta e está batendo. Ele faz isso. Ele bate à porta de cada pessoa, que ainda não, tem, não teve o um encontro com Jesus. Ele faz o convite. E ele bate a porta, assim como eu bateria na porta da sua casa, eu não arrombo a porta, eu não entro na porta, eu nem a chave não tenho. Eu posso bater na porta da sua casa. E a sua decisão? De abrir a porta. E a Bíblia fala que aquele que abrir a porta, Jesus dizendo, aquele que abrir a porta para mim, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa refeição, esse banquete que foi preparado com tanto esmero, essa refeição que custou caro, esse banquete contado na parábola, ele representa algo muito caro, muito custoso, muito bem preparado. E a festa era grande, porque ele foi trazendo gente e tinha mais lugar e tinha mais lugar. E nesse momento Deus, o Espírito Santo, está batendo no, em algumas portas. Eu não sei quem são as pessoas. Eu não sei quem você é. Você que Deus está agora batendo a porta. Mas eu não perderia essa chance por nada. Eu não perderia essa chance de começar hoje essa história de vida que passa por aqui e que depois entra nessa nessa intimidade com Deus, nessa amizade com Deus, nesse privilégio de andar com Ele. E nós ouvimos as histórias, ninguém aqui foi isento de sofrimento, ninguém aqui foi é, teve uma história de vida tão diferente assim, do ponto de vista das coisas que acontecem, a vida continua acontecendo. Mas é tão melhor com Jesus, é tão melhor. O meu convite fica para você, de tomar essa decisão agora. Não perca tempo, não perca tempo. E eu vou convidar vocês todos a baixarem a sua cabeça, a fecharem seus olhos, porque eu queria que cada um agora pudesse ter um momento de reflexão pessoal. Que cada um agora pudesse olhar para dentro do seu coração, ver se tem alguma desculpa, desculpa a expressão esfarrapada ainda, impedindo alguma coisa. Talvez você até já anda com Jesus há muito tempo e Ele está te convidando para algo mais, te convidando para um passo de intimidade. Ele tem mais para você, eu tenho certeza disso. Mas se hoje você está sendo tocado pelo Espírito Santo pela primeira vez, e você pensa, eu quero seguir a esse Senhor, esse, esse Jesus. Eu vou te pedir que você, está todo mundo de olho fechado, eu vou pedir que você levante a sua mão, só eu vou ver. Se você quer tomar essa decisão agora. Eu quero seguir a Jesus. Dá um sinal com a sua mão. Amém. Alguém, mais alguém. A salvação nesse lugar. Eu quero fazer uma oração para essa pessoa que levantou a mão que talvez você não levantou a mão, mas gostaria de me acompanhar nessa oração. É uma oração de entrega. É uma oração de dizer, eu não quero mais do meu jeito, eu quero viver conforme a vontade de Jesus. Isso é simples, é mais ou menos assim. Senhor Jesus, eu me rendo. Eu não quero mais viver do meu jeito. Eu não quero mais viver longe de Ti. Eu aceito Jesus que você pague pelos meus pecados. Eu me arrependo por cada um deles e quero mudar de atitude a partir de hoje. Eu entrego minha vida a ti. Eu me abro para que o Espírito Santo comece a habitar o meu ser. Eu me abro para que o Espírito Santo comece a agir em mim e através de mim. Eu te agradeço, Deus, pela salvação. Em nome de Jesus. Amém. É algo simples assim, é algo simples assim, onde você reconhece que você não quer mais viver do seu jeito, você se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Jesus, se abre como habitação do Espírito Santo e coisas novas começam a acontecer. E eu tenho mais um convite. Nós vamos daqui a pouco orar pelos batizantes, já estamos nos encaminhando para o fim. Nós vamos trazer os batiza batizados agora, né? Nós vamos trazê-los aqui, entregar um certificado que vai marcar a data para eles. Vamos orar sobre a vida de cada um deles. Mas a água está aí. Talvez o maior desafio para você vai ter que ir, ser ir para casa molhado. Porque você, uma camiseta eu te arranjo, uma toalha a gente organiza também. Se você quiser dar esse passo público depois, vem falar com a gente. Estamos aqui à disposição de obedecer aquilo que Jesus nos ensinou. Aquele que crer e for batizado, anuncie o Evangelho. Batizem e ensinem a andar no meu caminho. Essa é a instrução para nós como igreja. Eu vou pedir que os nossos dez queridos batizados venham aqui à frente. Também o conselho pastoral, vou pedir que venha aqui à frente. E como eu disse, é um momento especial é, de, desse passo de obediência. E não raras vezes, Deus se manifesta de uma maneira bem criativa, bem diferente sobre a vida dessas pessoas, nesse momento. Então nós vamos tomar um tempo agora, onde cada pessoa do conselho pastoral vai entregar o certificado para uma pessoa e orar por ela em voz alta. Nós vamos acompanhar essa oração e assim nós vamos seguindo, né? cada uma das pessoas vai receber uma oração, nós não combinamos quem vai orar por quem, nem o assunto, o Espírito Santo é que vai conduzir, e você pode abençoar, você pode estender a sua mão, você pode falar coisas boas sobre a vida dessa pessoa, você pode concordar com a oração, e, de novo, se Deus colocar alguma coisa no teu coração sobre a vida de um desses queridos aqui, vai entregue para ele depois, pode ser um versículo bíblico, pode ser uma palavra de esperança, uma palavra de incentivo, nós estamos livres, agora nós fazemos parte da mesma família, olha só que coisa boa. Falando em fazer parte da mesma família, um último aviso ainda, no domingo que vem, nós vamos ter aqui também um momento de recebimento de membros. A igreja, ela precisa também de uma, uma organização, de uma estrutura legal, e para isso nós também temos afiliação de membros, pessoas que são membros da IEMAVE. Para isso a pessoa precisa ter sido batizado, então não por acaso a gente faz esse domingo é, seguinte. Então, se você já foi batizado, venha conversar comigo, no domingo que vem a gente vai ter uma festa um pouquinho diferente dessa, né? não com água e coisa assim, mas a gente também vai receber pessoas, é, e talvez você faça parte já da família Iemave há muito tempo e nunca se deu ainda a oportunidade de se tornar membro e de participar efetivamente do corpo também dessa forma. Então já fica o convite para o domingo que vem. Então, nós vamos na sequência do que a gráfica imprimiu. Faz favor, Rodney, tem tá pouca mão aqui. Então, entrega esse para o Carlos, faz favor, e o Carlos vai orar, orar pelo Luiz Gonzaga. Isso aí. que a igreja fique em pé e você pode acompanhar a oração do Carlos. Vai.
11: Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, pela vida do Luiz Gonzaga, Senhor. Obrigado pela demonstração que ele teve hoje, Pai, da, da fé dele, demonstração pública, Pai, mas eu oro que a cada lugar que ele for, Senhor, ele possa demonstrar no dia a dia, Senhor, esse amor que Ele tem por ti, o relacionamento que Ele tem contigo, Pai. E a nova pessoa que Ele é em ti, eu abençoo Ele em nome de Jesus. Amém. Ora
10: orar pelo André querido querido pai eu louvo o teu nome pela vida do Deco senhor eu sei que o senhor tem planos maravilhosos e magníficos para a vida dele senhor eu sei que o senhor botou nele um coração especial um, um coração único que ama que serve que pergunta que questiona também senhor mas o que eu conheço ele também se compadece pai eu sei que o senhor tem planos inimagináveis para a vida dEle, Pai, eu abençoo Ele, em nome de Jesus, amém.
12: Aleluia, Senhor Tiago, para você querido, segura aí, Deus eu quero enormemente te agradecer, te louvar, te bendizer pela vida do Tiago. Eu declaro sobre o seu coração um tempo novo, um tempo diferente, Tiagão. E eu perguntei para o Espírito Santo que, e quando você estava falando aqui, ele me falou o seguinte, cara, um novo nível de relacionamento não baseado simplesmente em ordenanças ou leis, mas baseado no amor. É um relacionamento que eu declaro sobre sua vida, um relacionamento com o Pai baseado no amor. Que isso seja uma verdade produtiva, absoluta e concreta no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, bro.
13: É a Nia, a Nicole. Que a Estena está bom. Obrigado, a Deus, pela vida da Nicole. Que presente ela é nas nossas vidas. E é para essa geração, na verdade. E eu declaro, Senhor, os olhos do coração dela abertos, assim como... Paulo Ora, aos Efésios, que ela possa compreender o tamanho da herança e do teu amor e do poder que há em ti, Jesus. Eu declaro um alinhamento de pensamentos com o alto e a partir desse dia, o senhor, o senhor, como o Fribert falou, declaramos os presentes do alto, que ela possa receber e perceber os presentes que o Senhor tem na vida dela. E obrigado, Deus, agradecemos pela vida dela. E eu peço também que o Senhor a use poderosamente, que ela possa perceber já ainda nos próximos dias os frutos daquilo que ela já tem semeado.
14: Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou orar pela Larissa, está aqui o seu certificado. Pai querido, nós oramos para que a Larissa seja cheia do teu Espírito, Pai. Cheia da tua presença, Pai. A tua glória se manifeste no Espírito, na alma e no corpo dela, Pai. Que ela cresça, Pai, como uma filha tua, cheia da tua presença, experimentando o teu cuidado, experimentando intimidade. Pai, levanta ela para o teu propósito, direciona, Pai, a vida dela todos os dias, Pai, e que ela perceba constantemente o Teu cuidado, a Tua proteção, a Tua presença na vida dela, manifesta, Pai, os dons, capacita ela, Pai, diante de cada desafio, diante de cada oportunidade, que ela possa ser de grande bênção, Pai, na família, no colégio, no ambiente onde ela estiver, Pai, e que o Teu nome seja glorificado sobre a vida dela e por meio da vida dela. Amém
0: orar pela Luíne, Deus querido, nós te exaltamos pela vida da Luine, pelo testemunho que ela deu e tantas histórias onde ela já foi transformada por ti. Eu abençoo ela agora com ainda mais fome de ler a tua palavra, Deus, que cada vez mais ela juntamente com o Luiz possam ter sede de ler a tua palavra e crescer juntos em intimidade contigo e intimidade um com o outro. Eu abençoo a sua saúde física, Pai, que não nenhuma, nenhuma somatização mais aconteça, pelo contrário, tu possa estar curando a alma dela, e que a alma dela não seja mais a causadora de enfermidades, pelo contrário, que a sua alma seja a causadora de saúde, ela possa promover saúde no, na própria Luíne e nas pessoas ao seu redor, Pai. Que a sua alegria, a sua esperança, a sua paz, o seu amor, contagiem a alma das pessoas ao seu redor. Eu abençoo ela, Pai, assim como ela faz velas para, é, como seu hobby, como sua profissão, que ela também possa distribuir essa luz para as pessoas que estão ao redor dela e que essa pequena luz possa se multiplicar e muitas e muitas outras velas ainda sejam acesas a partir dessa chama que hoje é, brilha nela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.
14: Eu
10: vou orar pela Thaisa. Querido Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida da Thaisa, Senhor, muito obrigado pelo testemunho que ela deu aqui, que me impactou profundamente, Senhor. Alguém que se rende a Ti em circunstâncias não tão favoráveis, Senhor, aceitando o seu amor e o seu cuidado para o tempo que ela está vivendo, Pai. E esse testemunho, Senhor, vai ser poderoso para alcançar outras pessoas também. Cuida, conforta ela, Senhor. E eu sei que o Senhor tem planos inimagináveis para a vida dela, Senhor. O Senhor tem planos de alcançar outras pessoas através da vida dela, Pai. Siga trabalhando, desenvolvendo, Senhor, tudo o que o Senhor tem planejado. Em nome de Jesus. Amém.
11: Maria Clara. Pai, obrigado pela vida dela, Senhor. Como diz aqui no certificado, o versículo que fala que fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E eu declaro isso sobre a tua vida, Maria Clara, que é Cristo que vive através de você. Através da tua vida, pessoas vão vir a conhecê-lo, através dos teus atos de amor. É, eu declaro o teu amor, o amor dele transbordando pela tua, através da tua vida para as outras pessoas, desde cedo, na escola, depois na faculdade, depois aonde quer que Deus te leve. E em nome de Jesus, que a fome e por Ele cresça em você a cada dia. Em nome de Jesus.
12: Gostaria de entregar para você, Rebeca, seu certificado. E orar por você, esse casal maravilhoso. Oh, que alegria. Deus, eu quero te louvar pela vida da Rebeca. O Senhor é maravilhoso com o que o Senhor tem feito na vida desse casal, na vida dessa família. O plano que o Senhor tem é espetacular. E, e, e declaro sobre você, Rebeca, que você é como aqui aquela... mulher junto ao ribeiro. As suas folhas, elas jamais murcharão. Porque o Espírito Santo habita dentro de você. E você vai produzir muitos frutos. Você produz muitos frutos. Que essas verdades, uma vida frutífera, uma vida em comunidade, uma vida onde você consegue discernir o corpo de Cristo com o seu marido, com os seus filhos. Ela vai ser real para você. Eu declaro você frutificando em meio ao seu ciclo de influência, a sua família, às suas amigas. Eu declaro um, um novo start em sua vida. Que você estreite esse relacionamento com o Espírito Santo, dia após dia. Dia após dia. Que esse batismo, ele não seja um simples ato de obediência, mas uma manifestação de uma nova Rebeca. Eu declaro agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu.
13: O oráculo Jornal ficou. E muito feliz por por ele. Porque desde criança a gente vê ele aqui, né? E é muito legal mesmo. E não só por conhecer você, toda a tua família. E vamos lá, orar. Obrigado, Jesus, pela vida do Jornal. Obrigado pelo legado que ele carrega sobre a vida dele. Né? Das famílias, dos pais. Mas eu sinto um convite sobre a tua vida, Jorge, de explorar ainda muito além, de levar o legado para mais para frente. E por isso eu quero declarar, Senhor, uma mente aberta para ver aquilo que o Senhor tem para ele, que é além daquilo que ele pode imaginar. E eu quero declarar, Senhor, sonhos novos vindos sobre a vida dele. Declarar, Senhor, a ousadia e a virtude de realizar essas coisas com a tua capacidade. Deus, nós pedimos que esteja dando a ele, Senhor, a mente de Cristo para enxergar as coisas conforme o Senhor enxerga. E também peço por presentes, como nós já oramos, para que Ele possa experimentar os Teus atos, a Tua presença, que Ele possa ter encontros contigo, poderosos pela Tua Palavra, e também é, aleatórias, Deus, que o Senhor possa dar presentes para Ele, que Ele possa Te experimentar de forma sobrenatural. Senhor, obrigado, Deus, pela vida dEle, obrigado, Deus, pelas promessas cumpridas sobre a vida dEle, e a marca, Senhor de paz, que amam e te servem. Obrigado por isso, Deus, por vermos a tua obra agindo na vida dele desde criança, e nós o abençoamos como igreja, agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Acho que eles todos merecem uma grande salva de palmas, né? Que legal, muito bom. Com isso, nós vamos encerrando. Eu quero reforçar aqui agora ainda três avisos, você que entregou sua vida para Jesus, vem falar com a gente. Vem, vem, vem nos dar o privilégio de a gente saber como foi. A gente quer te conectar com um grupo, te conectar com a nossa igreja. Então, vem falar comigo. Se você tem a coragem e acha que agora é o momento de você dar o passo do batismo, vem falar com a gente também. E a gente pode resolver isso já. E para você que é visitante, não esquece, pega lá o livrinho com a Elaine. Você pode ser abençoado por ele. Se você, por acaso, já tem esse livrinho, já conhece, pega mesmo assim entrega para alguém